0: Hedgefonds-Milliardär investiert in Bitcoin. Was ist Ethereums größtes Problem und der neue Polygon-Token und wie es da weitergeht? Das und mehr in dem Crypto-Market-Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin. Da gibt es spannende Nachrichten auf der Analyseseite, aber auch auf der Hedgefonds-Seite, sowie auch auf der ETF-Seite. Dann springen wir zu Ethereum und sprechen über Vitalik Buterins größte Ängste, wenn es um das Ethereum-Ökosystem geht und wie die Zukunft von Ethereum eventuell aussehen könnte, sprechen dann noch über den Polygon-Token, den neuen Token und was das für die Matic-Halter bedeutet. Fangen wir jetzt aber mit Bitcoin an. Es gibt nämlich einen neuen Rekord. 40 Millionen Bitcoin-Adressen sind Stand heute im Profit. Das entspricht etwa 80% der Bitcoin-Adressen, welche bei etwa 34.000 US-Dollar im Profit sind und das ist ein neuer Rekord. Der letzte Rekord, das war im November 21. Da hatte ja Bitcoin ein Allzeithoch mit knapp 69.000 US-Dollar und damals war natürlich jede Adresse, also 100% der Adressen waren im Profit und seither hat, ist es eben nicht mehr gelungen. Das ist insofern spannend, weil natürlich der Bitcoin-Preis nach wie vor 50% unter dem Allzeithoch ist und trotzdem eine relativ große Menge nach wie vor im Profit ist. Jetzt, wie wird es da weitergehen? Beziehungsweise was kurbelt die ganze Sache an? Wenn wir den Bitcoin-ETF-Markt ein bisschen anschauen, sehen wir ganz klar, der Markt der ist interessiert an Bitcoin Produkten. Wir sehen hier ganz klar zum Beispiel letzte Woche der BITO das ist der Bitcoin Futures ETF hat ein Trading Volumen von 1,7 Milliarden geschafft. Das ist die zweitgrößte Woche seit der ersten Woche, die natürlich absolut wild war. Gleichzeitig sehen wir beim Grayscale Bitcoin Trust 800 Millionen US-Dollar an Handelsvolumen und natürlich der Abstand von dem GPT Trust zum Spotpreis, der wird immer geringer, zwei Jahre tief mittlerweile und das zeigt die ThreadFi, also die Legacy Finance Leute, sind interessiert an Bitcoin und Bitcoin ähnlichen Produkten und jetzt fragen wir uns natürlich, wissen die eventuell etwas was wir nicht wissen, dass zum Beispiel der Bitcoin Spot ETF schon bald kommen könnte. Es ist tendenziell zu erwarten, dass mit dem Bitcoin Spot ETF Preis die Preise bzw. das Volumen auch sehr stark steigen wird und dass das eventuell einen separaten Krypto pull Run auslösen könnte. Wenn wir jetzt über Stanley Druckenmiller sprechen, dann sprechen wir über eine absolute Trading-Legende. Er hat 1981 seine Capital Management Firma gegründet und 2010 den Fonds geschlossen. In dieser Zeit hat er ein Average Annual Return von 30% gehabt und nie ein sogenanntes Down-Year, also nie ins Negative gefallen. Paul Tudor Jones, eine andere Trading-Legende, hat Stanley Druckenmiller auch hier interviewt. Und da ging es natürlich unter anderem auch um Bitcoin. Jetzt sagt Stanley Druckenmiller, ich bin 70 Jahre alt, ich besitze Gold. Ich war überrascht, dass Bitcoin so performt hat, wie es performt hat. Aber in 17 Jahren, da hat sich Bitcoin wirklich so ein bisschen zu einer Marke entwickelt. Es macht Sinn, sagt er, denn die Jugendlichen, die verstehen quasi, wie sie Bitcoin im Alltag nutzen können und wieso Bitcoin halt viel spannender als Gold ist. Er sagt... Ich besitze keine Bitcoin, aber ich sollte. Und das sagt ein absolut legendärer Investor, Stanley Druckenmiller. Und das finde ich sehr, sehr spannend in Bezug auf den Bitcoin-Preis. Jetzt, wo sind wir im Chart? Im Chart haben wir natürlich diesen krassen Wachstum, dieses krasse Wachstum hinter uns. Und da entwickelt sich so ein bisschen eine neue Range und wenn wir jetzt die Range mal kurz hier wegnehmen, sowie auch diese Linie, die ich kurz vor dem Video eingezeichnet habe, dann sehen wir, es gab keinen sauberen Retest hier bei 32.000. Es wäre eigentlich noch zu erwarten gewesen, das heißt, was wir tendenziell jetzt erwarten könnten, ist, dass wir hier noch einen Retest sehen, wobei, und da werden wir beim Ethereum Chart gleich dazu springen, vielleicht kommt der ja noch. Wenn wir jetzt aber hier nochmal zurückgehen, das ist ein eine wichtige Linie und hier könnte sich schon die neue Range eventuell bilden, vor allem wenn sich Bitcoin in dieser Konsolidationsphase befindet. Ähm, dann sprechen wir über Vitalik Buterin, Mitgründer von Ethereum. Er wurde unter anderem auch dazu befragt, was seine größten Ängste bezüglich des Ethereum-Ökosystems seien. Das Ganze hat nämlich auf einem AMA von Forecaster stattgefunden und der Ethereum-Mitgründer sagt ganz klar, das Risiko, dass das Thema Privatsphäre sowie das Open, Interest, äh, Open Internet Infrastructure, dass das entsprechend nicht mehr so äh, aktuell ist, dass das die Leute nicht mehr so interessiert, wie er ursprünglich quasi geglaubt hatte. Gleichzeitig sagte, und ich glaube, das ist so ein bisschen die ganz spannende Dynamik hier. Das AI-Problem wird natürlich immer tiefer. Wir sprechen von Fake News, Deepfakes etc. AI wird als sehr spannende Technologie und Innovation natürlich hochgepriesen, aber gleichzeitig gibt es eine gewisse Gefahr bei der Entwicklung von AI. Jetzt haben wir aber zwei eigentlich sehr starke Themen, sehr starke innovationsgetriebene Themen, die in Kombination eigentlich super funktionieren würden. Denn wir haben die AI-Geschichte, die natürlich so ein bisschen auf die Wahrheit setzen muss, das heißt, um Deepfakes quasi entgegenzuwirken, müssen wir eine verifizierbare wahre Quelle haben. Und da kommt natürlich dann die Blockchain ins Spiel, spezifisch vielleicht auch Ethereum, welche genau diese verifizierbare Wahrheit eigentlich präsentieren könnte. Sollte diese Kombination von diesen zwei Technologien nicht passieren, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass... Blockchain-Technologie nach wie vor eine Art Product-Market-Fit finden muss. Denn wir kämpfen immer noch mit Skalierung, wir kämpfen immer noch mit Dezentralisierung und wir kämpfen immer noch mit dem Fakt, dass wir ein riesen UX-Problem haben. Und das zeigt ganz klar, dass die Blockchain-Technologie nochmal durch eine Innovationsphase durchlaufen muss. Das Nächstes können wir jetzt natürlich über den Chart sprechen und wenn wir hier ein bisschen reinzoomen und das Ganze genauer anschauen, sehen wir, bei Ethereum kam es nämlich genau zu diesem Retest und das würde rein theoretisch jetzt auch bedeuten, dass Ethereum in Richtung 2000 US-Dollar sauber laufen kann. Bei Bitcoin, wie gesagt, kam es zu keinem Retest. Jetzt könnte man natürlich das Argument bringen, dass der Retest einfach ein bisschen höher war, aber ich würde sagen, hier gibt es doch eine quasi Resistance, die gebrochen wurde, bei welchem wir nochmal diesen Retest erleben müssten. Last but not least müssen wir natürlich auch über Polygon sprechen. Die hatten ja im Sommer angekündigt, dass sie einen neuen Token herausbringen werden. Den POL-Token, der wurde jetzt lanciert mit neuem Token Contract auf Ethereum und das Ziel wird natürlich sein, Matic zu ersetzen. Das heißt, man wird dann einen Token haben auf mehreren Blockchains im gesamten Ökosystem und um dann schlussendlich auf Polygon zu setzen. Wenn wir jetzt den POL-Token auf gewissen Börsen anschauen, dann sehen wir hier, hier gab es schon Trades, also das Volumen, das existiert. Allerdings ist es sehr, sehr ähnlich eigentlich wie bei dem Matic Price, also spiegelt fast 1 zu eins den Preis. Was wir hier aber bei Matic zumindest, wenn ich diesen hier noch wegnehme, sehen, ist, dass der Ausbruch noch nicht sauber stattgefunden hat. Ich würde gerne einen Ausbruch sehen und dann quasi den Bruch hier bei etwa 69 Cent und dann könnten wir in Richtung 1 US-Dollar wandern. Aber bis dahin, glaube ich, bleibt es noch abzuwarten. Gleichzeitig würde ich mal behaupten, dadurch, dass Matic jetzt auch eine neue Roadmap und neue Tokenomics angekündigt hat, kann das Ganze durchaus noch ein spannendes Projekt werden. Das war's von dem Crypto Market Talk diese Woche. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.